0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好，欢迎你收听静德哥哥讲故事。今天呀、啊，静德哥哥给大家讲的故事是静德哥哥老家这边的一些传说，啊，这些传说故事还是挺有意思的。今天啊，就讲给你们。那这个故事叫什么名字呢？这个故事呀，它有好几个名字呢。不过呀，它们都是在一个地方，那就是河南省。安阳市，安阳县，灵泉寺，啊、哦，这个地方很有意思。那都有哪些故事呢？我们先来讲第一个故事。第一个故事的话，它叫什么呢？它叫敬德蹲边石。啊，怎么是敬德蹲边石呢？哎呀，这个说来就话长了。话说呀，在大唐初期啊，一下子干到唐朝去了。当时呢，灵泉寺里边有一个住持啊，住持叫什么名字呢？我们想一想啊，啊，不能叫他一休呀，我们就叫他那个，嗯，这个这个这个师傅吧啊，我们就喊他叫师傅哈、啊。这个师傅呀是住持，然后呢，这个唐王李世民呢，他的妈妈有一天就生病了，呀，这李世民找了好多的医生呀，要给他妈妈看病。啊！但是这医生都看不了，怎么办呢？这急得李世民啊，这这这晚上都睡不好。忽然呢，这有一天晚上，这李世民就做了一个梦，他梦见呀有一个神仙跟他说，说这个唐王呀，你母亲的这个病呀，只有一个人能够医好。哎，这唐王李世民就赶紧问呢，说这个神仙呐、啊，这谁能医好我妈妈的病啊？哎，神仙就跟他说了，说你就到这个。啊，灵泉寺啊，那里边的一个叫呃这个师傅的这个人啊，他能治好你妈妈的病。第二天早上呢，这个李世民就开始沐浴更衣啊，什么意思呢？就是洗洗澡、换换衣服啊，干干净净的，哎，就去来拜访这个啊和尚了。到了这儿呢，这个一进灵泉寺，哇，好多的和尚。都在外边迎接这个李世民呢，但是呢，这个住持师傅没有在。李世民呢有一个大将，他叫什么呢？他叫尉迟恭。啊，尉迟恭一看，哎呀，怎么我们家唐王来看你是给你面子呀？啊，你你那，你怎么这么没有教养呢？啊，你怎么这么不懂礼貌呢？啊，你不来迎接我们？啊，你你这个很过分啊，我很生气啊，但是呢，嗯，他又不敢说什么。一会儿呀，这李世民就去店里面哎找到了这个师傅，跟这个师傅就说呀、啊，我妈妈得了什么病，然后怎么怎么怎么样啊？这个师傅呢就给李世民开了一张药方，说啊，这回去以后就照着药方去买药啊啊，每天一天喝三顿啊，饭后喝。啊，这个不能用热水，不能用凉水，得用温水喝啊！这妈阿姨说好，李世民就回家了，拿着这个药方就走了。这走的时候，他要出来送一送，对不对？那像谁来我们家做客的时候，我们都要送一送人家。哎，这个老和尚又没有出来，这个尉迟恭就更生气了呀！哎呀，我就我就很生气呀！啊，这是。那一家的小朋友，你怎么这么不懂礼貌啊？我们是唐王呀！啊啊，这这这个皇上呀，他来拜访你，你都不送一下，我真的很生气啊！我气得我受不了了。但是呢，还是没有办法呀。他就边走边生气，边生气边走，走着走着走着，哎，嗯，他实在是气不过了，他就跟这个唐王李世民说呀。这个启奏陛下，李世民说呀，你你怎么了？说呀，我我我我我肚子有点不舒服呀。哎，对了，我还有个东西我忘在林泉寺了，我得回去一趟。李世民就想啊，说哎呀，你真是懒人上套，死尿多。你算了，你赶紧去吧。你你那个什么，抓抓紧点啊，我们先走。你骑着马快，你赶紧追我们啊。哎哎，哎，好嘞好嘞，哎，这尉迟恭呢，调转马头，又开回了这个灵泉寺。结果到灵泉寺门口了，一看，哎呀，让他大吃一惊啊！说怎么了呀？这个门前面有人在迎接他，但是呀，不是那些小和尚们，谁呀？就是这个。方丈、主持、大师傅，他在那儿跪着迎接这个尉迟恭呢。尉迟恭就问他呀：“哎，你这个和尚，我们家唐王来拜访你的时候，你不不不不出来迎接他，走走的时候你也不送，你现在跪拜我是什么意思呀？”这和尚就对这个尉迟恭说呀。尉迟将军，唐王来看我是来尊敬我的，你这番回来是来杀我的，所以呀、啊，小僧也要向您祈求放我一命呀。哎呀，这个尉迟恭当时就想呀，这中国老话说了呀，杀人不过头点地。这这这老和尚都给我磕头了，我也不能杀他了呀，那怎么办呢？哎呀，生气呀、啊，他憋着一肚子火呀。那小朋友们可能不知道啊，这个尉迟恭呀，他使用的兵器是一根铜鞭，啊，这个很厉害这个武器。然后他还一生气啊呀呀呀呀呀呀，我生气的不得了啦，怎么办呀？刚好呀。在他的马边有一块大石头，这尉迟恭呢一生气就把他钢鞭在这石头上一蹲，咚，然后这石头随声而裂呀，咔，就裂成了两半儿。所以呀、啊，这块石头就叫净德蹲边石啊，厉害吧？现在呀，在林泉寺里边还有这块石头呢。你如果要有时间的话，嗯，你到了这个河南省安阳市安阳县的啊、呃、林泉寺啊、呃，你可以再看一看，找一找这块石头啊。哎、呃，那这个故事完了吗？没有啊，还有下边的故事呢。这李世民的回去以后就照方抓药，然后按时给妈妈喝药。哎，这个妈妈喝了嗯几次药以后，就发现哎她的病真的好了。好了以后，这李世民就特别的开心呀，啊，然后他就就又回来，呃、哎，找到这个主持大师傅说呀，哎，这个师傅呀，我妈妈的病真的好了，你你真的这个药方特别管用啊，我特别的开心，我我我要感谢你，我怎么感谢你呢？你这样吧，我是皇上，我封你做大官吧。这和尚就说呀，哎，不可不可不可，陛下，我是一个出家人，怎么能做官呢？那、哎、这个李世民就想呀、啊，说那不行啊，那我得感谢你啊，那怎么办？你不做官哎，这样吧，我给你钱吧。咳咳这个和尚就说呀，那我们是出家人呢、啊，我们也不能要钱呐、啊。那、呃、李世民就说，那不行，我得感谢感谢你，你你你你你要点东西，你说你要点什么？这和尚一想啊，哎，一抬头看了看，就说呀，呃，陛下。我们林泉寺已经年久失修了，啊，什么意思呢？呃，就是房子有点破了，有点漏风漏雨了。那陛下能不能帮我们再建造修缮一下呀？要把房子给我们修一修啊，啊，把这个破洞给我们补一补呀。哎，这李世民就想，哎呀，这不是什么大事啊！你这样来，呃，那个那个谁，你过来，嗯，我跟你说啊。呃，就给林泉寺两锅黄金，两锅白银，啊，以前的那个好几十人吃饭的那个大锅呀，啊，一锅装满一锅，啊，这个黄金，两锅黄金，两锅白银，哎呀，这么多钱呐！然后李世民就跟他说呀，说你这样吧，啊，我也别找人给你修了，啊，你们村上面呀，就找这些村民。啊，帮你修缮一下，这些钱已经足够你们用了啊。然后呢，这个老和尚就说：“哎，行，可以，好的，谢谢。”啊，于是呢，这李世民就走了。走了以后呢，这回来，这大师傅就让村里边的人呢帮忙把这房子啊、寺寺庙呃修缮了一下。那修完了以后呢，整整用了一锅金，一锅银，那还剩下一锅金。一锅营呢、啊？怎么办呢？村民呢、啊，就去问这个师傅了，说：“师傅呀，剩下的钱，嗯、呃，怎么办呢？”师傅就说：“呀，说这是真龙天子啊、呃，李世民赐给我们修缮寺庙的，那这个钱呢，专款专用，不能挪用公款啊，我们这个钱不能乱花。那、呃、这个钱呢？”啊、呃，你们就埋到后山上吧。哎，灵泉寺呀，它上面有一座山，名字呢叫宝山，啊、哦，这个名字特别好，对不对啊、嗯？宝山。于是呢，这个村民就把这个一锅金、一锅银就埋在了后山上。呃，当时就说呀，说这个万一到时候埋一个地方找不见怎么办呀？哎，有一个人发现了，说在这个半山腰上呀。有一棵树很奇怪，这棵树有什么奇怪的呢？别的树都是直直的往上长，而这一棵树呀，它是一个人字形的，刚好是两棵树长在了一起。那我们呢，就把这一锅金和一锅银全部埋在这棵树下边，这样的话以后用的时候我们也能找得到。啊，行。这个村民就一起帮忙把这个一锅金一锅银全部啊埋在了地里边这晚上回到家里啊，这些有一些村民呀、啊、就生了歹意啊，他就开始动坏眼了、坏心眼了。哎呀，那么多钱呐，埋在地里边的没有用啊啊！万一被这个腐蚀了怎么办？啊，万一被这个小偷偷走了怎么办？算了，还是我去偷走吧。哎呀，第二天早上呀。这好几个村民，哎，就开始了，哎，走走走走走，我们把那些金银给它挖出来，我们花掉，好不好？哎，说你,你不好吧，哎，没什么不好的，一块儿去吧，哎，哎，去了。到那儿以后呀，哎呦喂，一到后山上，所有的人傻眼了，上哪儿找这一锅金一锅银去呀？上哪儿找这两棵树长在一起的人字形的树呢？没有了吗？不是没有了，是后山上很多树都长成了人字形的，还怎么挖呀？怎么找呀？哎，看到这种情况呀，所有的人也就死心了。哎，不是我自己的钱，算了算了算了，不要了。这个故事呀，就叫《金银两大锅》。还有一个故事呢，叫什么呢？叫飞来塔。嗯，这个塔呢，我们明天给你讲。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就到这里。喜欢听金德哥哥讲故事的，欢迎你下载喜马拉雅，关注金德哥哥。同样呢，你也可以添加我的个人微信号码幺三三三零五七八五六八来关注我故事的更新。亲爱的小朋友们，明天讲飞来塔，一定要听哦。晚安，拜拜。